0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC aqui em Bibotalk.com. nessa parceria da editora Mundo Cristão com o Bibotalk, Eu sou Rodrigo Bibo e hoje vou bater um papo com o pastor Marcelo Aguiar. E é um papo muito pertinente pelos tempos que estamos vivendo. O nome do livro é O Espinho na Carne e a Graça de Deus. Como as piores circunstâncias podem ser usadas para o nosso bem. Esse lançamento aí da editora Mundo Cristão.
1: Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast Pastor. Pastor Marcelo Aguiar. Obrigado, Rodrigo. Valeu. É uma alegria, agradeço a você pela oportunidade de estar aqui E mando aí o meu abraço para todo mundo que está nos ouvindo Esse povo de Deus espalhado pelo Brasil, pela face da terra Que Deus abençoe a todos Que legal, pastor, quanto tempo de ministério, quanto tempo de pastorado Eu sou pastor da Igreja Batista há 34 anos E estou na Igreja Batista em Mata da Praia há 20 20 anos Então já é uma boa caminhada 20
0: anos na mesma comunidade, pastor Isso mesmo Pregando domingo
1: após domingo Isso mesmo e também nas quartas-feiras <risos> E também
0: nas quartas-feiras Meu irmão, quanta história pra contar hein? Quantas crianças que cresceram Que você
1: batizou, que depois casou E quanta história legal Graças a Deus, a gente apresenta Os recém-nascidos na igreja uhum. E agora já está apresentando Os filhos desses recém-nascidos
0: Mas batiza também, né? Não as crianças Mas quando é adolescente aí claro, Nesse sentido que claro. eu tava... Não, eu sou credo batista também, pastor, estamos tudo em casa aqui tá certo. <risos> Eu acho bonita essas histórias, assim né? tanto tempo numa igreja, enfim, eu, eu respeito bastante isso, o ministério do pastor local, porque eu gosto de até perguntar isso, pastor, porque a gente vai falar de um livro, vai falar de um tema, de um conteúdo que vem da pena de um homem experimentado, de um homem que está no campo, de com certeza muita coisa que o senhor escreve aqui é com base em toda essa vivência, em toda essa caminhada na igreja local, e isso pra mim dá um peso muito interessante pra obra. Primeira pergunta que eu queria te fazer, pastor, por que escrever sobre esse tema, sobre o espinho na carne, né, uma passagem tão conhecida que a gente vai falar um pouquinho aqui dessa passagem do apóstolo Paulo, mas por quê? O que, que te motivou a escrever um livro com essa temática? Além da pandemia, né?
1: Obviamente. <risos> Não, mas esse livro começou a ser escrito bem antes da pandemia. Olha aí. Na verdade... Esse livro começou a ser escrito 10, 12 anos atrás. Já tem bastante tempo. Uhum. E o que me motivou foi realmente a identificação que a gente tem com o Paulo desse sofrer, dessa necessidade que a gente às vezes pensa que Deus precisa suprir e, na verdade, ele pode resolver isso não extraindo o espinho, mas dando um novo sentido, um novo significado a ele. E também, Rodrigo, quando eu comecei a fazer a pesquisa, descobri que não tinha muito livros escritos sobre isso e foi algo que me motivou também. A gente vê muito em palestra, vídeos mas uma obra escrita especificamente sobre esse assunto, não há muitas no mercado, e isso me motivou também a produzir esse que é o meu 18º livro
0: Ah, olha aí, olha aí 18 então já tem história literária aí tem bastante coisa, que legal Pela Mundo Cristão esse é o
1: primeiro ou já tem outro Pela Mundo Cristão? Não, Pela Mundo Cristão esse é o meu primeiro livro, eu já trabalhei com a editora Vida, uhum. eu trabalho muito com a editora Betânia e já são 23 anos desde a publicação do meu primeiro livro. Que legal, pastor.
0: Parabéns por essa carreira literária. Eu tô começando, escrevi um, escrevi uns três, mas o solo, que realmente teve uma repercussão, tô no primeiro, planejando. Vou lançar um também pela Mundo Cristão, junto com meus amigos, enfim. Vamos tentar essa carreira literária também, porque é um prazer, né? Escrever e ver as pessoas sendo ministradas por Deus por conta daquilo que ele graciosamente nos deu, né? Por meio da escrita. Pastor, vamos lá. Vamos falar, então, desse Espinho na Carne que, inclusive, é, está no título do seu livro. É uma passagem conhecida né, dos leitores da Bíblia e eu quero ler, e a partir disso a gente começa a desenvolver, então, eu percebi aqui que o seu livro, ele é um livro devocional, escrito para o coração, afinal, trata, né, desse tema das circunstâncias penosas, das circunstâncias difíceis, mas eu percebi aqui que tem uma pesquisa teológica, tem um rigor acadêmico aqui, mas uma linguagem muito acessível, numa linguagem para o público geral. E o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta, no capítulo 12, no versículo 7, para evitar que eu me torne arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. O apóstolo Paulo, né, um grande homem do Novo Testamento escreve esse texto e aí a pergunta que você já deve ter recebido por muitas vezes no seu gabinete após o culto ou em jantares
1: e almoços na igreja é, mas pastor o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Pois é, Rodrigo, eu fico pensando que lá no céu vai ter fila para perguntar isso pro Paulo, né? Olha aí! Porque é um mistério realmente da escritura e algo que desperta a curiosidade de todo crente, talvez Talvez quando a gente chegar lá no céu, o Paulo vai ter que fazer uma fila para responder a todo mundo que tem essa pergunta a fazer a ele. Porque o fato é que ele foi um tanto vago, um tanto misterioso com relação a isso. E eu acredito que não foi por acaso, foi por orientação do próprio Espírito Santo, já que não sendo tão específico, Quanto ao seu espinho na carne Paulo torna possível com que a gente Aplique a experiência dele Com o espinho à experiência de cada um de nós hum, Interessante,
0: porque até no livro aqui Você elenca uma série de argumentos Que são utilizados por alguns estudiosos né? Então assim, por exemplo O que poderia ser esse mensageiro misterioso Uma das teorias mais antigas Visando explicar o significado do espinho na carne de Paulo É aquela que declara que ele convivia com Fortes dores de cabeça né? Inclusive até por conta do seu problema ocular, né? Paulo relata em Gálatas que tem um problema com a visão e tal, por isso escrevo né, em letras grandes e tal. Outros estudiosos, você fala isso na página 61, é o espinho na carne se referiu a serem batalhas espirituais, né? enfim, também fica meio vago, não sabemos, né? Esses eros dizem é que o servo de Deus se via às voltas com a tentação da dúvida e a vontade de evitar os deveres da vida apostólica. Paulo pensando em procrastinar, já pensou? Será que hoje eu vou? Será que hoje eu não vou? Será que seria a preguiça o espinho na carne do apóstolo Paulo? Enfim, tem alguma outra explicação que te chama a atenção no tempo que você fez a
1: pesquisa? Olha, o que eu acho muito interessante, Rodrigo, é que desde a antiguidade, essa pergunta tem sido suscitada. A gente vê, por exemplo, essa tese da dor de cabeça, ela já foi levantada por Jerônimo e por Tertuliano uhum. e escreveram aí no século II, no século III da Era Cristã. Então, são teorias, assim, muito antigas. Uhum. E praticamente todo mundo que se destacou de alguma forma nesses dois mil anos de cristianismo deu a sua opinião. Martinho Lutero, João Calvino, todos eles tentaram de alguma forma decifrar o mistério e cada um deles com a sua percepção uhum. Embora nós não possamos afirmar categoricamente qual era o espinho na carne de Paulo, todas as teorias se resumem a três linhas principais. A primeira, a linha de que fosse uma enfermidade física A segunda, a linha de que fosse algum dilema interior, emocional, pessoal do Paulo. E a terceira de que fosse alguma perseguição de inimigos ou de pessoas que estavam tentando atrapalhar o ministério dele
0: uhum. então
1: o espinho seria ou uma doença ou uma luta interior ou uma perseguição humana. Legal. Dentro dessa
0: questão da luta interior, tem a questão do desejo sexual, inclusive muito ventilado pela
1: teologia católica. Com certeza. Se a gente lembrar que a teologia medieval foi uma teologia fortemente influenciada pelo platonismo, que via toda a matéria como algo ruim, especialmente o sexo, como algo ruim, então era muito natural que aquelas pessoas identificassem a luta de Paulo como sendo Contra os instintos sexuais Contra o desejo, alguma batalha Nessa área da sexualidade
0: uhum, Olha aí, que interessante, muito legal Então, mas é legal que você sintetiza né, O que seria esse espinho na carne A verdade é que nós não sabemos com exatidão E aí depois, o que você até já começou A desenvolver aqui na nossa conversa, mas eu queria Agora me aprofundar um pouco nisso Como foi importante o apóstolo Ser vago nessa definição E nessa explanação Justamente por conta da possibilidade De podermos nos associar
1: com ele. Queria que o pastor desenvolvesse um pouco mais isso. Claro, porque vamos imaginar que Paulo dissesse, pessoal, eu tenho uma doença e essa doença Deus não cura, ela me gera dores, ela é um espinho na carne. Há uma irmã que esteja passando por dificuldades no seu casamento com um marido alcoólatra, com um filho dependente de drogas, ela diria, tá, Paulo, bacana aí a sua luta, mas o meu caso é diferente, não tem nada a ver com o seu. E aí quando, e eu creio por inspiração do próprio Deus, Paulo não desce a tantos detalhes, ele torna possível que a gente aplique a experiência dele à nossa própria experiência.
0: Uhum, justamente. Como fica uma coisa vaga. Agora, teologicamente falando, passou, até tem algumas, você cita aqui, John Stott, achei muito legal que você fala na página 65. Se você quiser saber, querido ouvinte, você pode consultar o livro, que inclusive tem o um link aqui na descrição deste podcast. Né? Você traz aqui a opinião de John Stott, achei muito legal. Agora, essa ideia, o que, que a gente sabe com certeza? O que, que a gente pode pode afirmar em relação a esse espinho na carne, nós podemos explorar um pouco mais os propósitos disso, né? Você elenca pelo menos aqui três né, questões que nós podemos abordar com certeza a partir da página 66, que você diz que ó, isso a gente pode afirmar e essa é uma lição que a gente pode tirar, tá? Então, a primeira. a ah, você já resumiu na verdade, né? Então, eis algumas coisas que nós podemos afirmar. Você diz aqui, foi-me-dado. Então, ou seja, isso a gente pode afirmar porque o próprio Paulo
1: diz que foi dado isso para ele. O que isso quer dizer, pastor? O que isso representa? É, e talvez essa seja a parte mais difícil Eita. da gente compreender né, e até aceitar. Mas quando Paulo diz isso, foi-me-dado, ele estava dizendo que a origem era o próprio Deus uhum. Ainda que o agente da perturbação fosse Satanás Era um mensageiro de Satanás Enviado para esbofeteá-lo Mas que havia sido dado uhum. E dado por quem? Dado por Deus Paulo olhou por trás do espinho E viu a ação de Satanás E depois ele olhou por trás da ação de Satanás E viu a mão de Deus
0: A mão de Deus opera em tudo, até nas coisas aparentemente insignificantes, com o objetivo de realizar os sonhos que ele mesmo colocou para nós e atingir os objetivos que ele estabeleceu para a nossa vida. Você está citando aqui o David Simendes, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Bem, então nós temos essa certeza que o espinho na carne, ele vem do próprio Deus. Isso remete muito até à cultura judaica do próprio Paulo, né? O bem e o mal vêm de Deus em alguma espécie, né? Não que Deus seja o criador do mal, pelo menos eu não defendo essa tese, mas espíritos malignos da parte
1: do Senhor atormentavam Saúl, né? É o, o conceito de soberania de Deus é muito forte no judeu, uhum. mas mesmo na experiência de Jó a gente percebe que Deus pode permitir a ação de Satanás dentro de alguns limites uhum. claro, mas Deus pode permitir a ação de Satanás visando um bem que aquilo vai acabar produzindo na vida do seu servo. Uhum,
0: legal. Outro ponto que nós podemos afirmar com certeza, e inclusive serve de lição para a nossa vida, é que o espinho era motivo de grande perturbação, ou como disse o próprio autor, um mensageiro de Satanás. Aí você fala aqui da questão das três ocasiões que ele suplica,
1: né? Queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia, pastor. Bom, uma coisa que a gente pode dizer com certeza do espinho na carne é que era algo... Tremendamente perturbador, não era uma coisinha à toa, era algo que incomodava demais o Paulo, que doía, que machucava, que às vezes roubava a paz do seu coração, não era um incômodo qualquer, era algo terrível, uhum. que ele pediu a Deus por três vezes... Que lhe fosse retirado. Então, essa é outra certeza que a gente tem com relação ao espinho na carne. Quando a gente se identifica com Paulo, a gente está se identificando em alguma coisa que para nós também é muito dolorosa. Não é algo pequeno, insignificante, ai meu Deus, meu celular está precisando trocar, meu celular está velho, esse celular é meu espinho na carne. Não, nada disso. A gente, se for se identificar com Paulo, tem que falar de algo que é realmente é muito doloroso. É,
0: você já pega a metade dos cristãos aí que eu conheço, né? Que qualquer coisinha... <risos> né? Eu falo até por <risos> mim também, né? Às vezes eu sou meio dramático, né? O pessoal diz que o homem não aguenta uma gripe muitas vezes, né? Pegou gripe, meu Deus, eu vou morrer e tal. Realmente era uma coisa perturbadora, né? E a palavra perturbadora, acho que ela, ela é uma palavra forte, né? Ela é uma palavra bem carregada. Até você coloca aqui, o amor de Deus não nos garante imunidade especial contra as tragédias, mágoas, dores e lutas do mundo em que vivemos. Seria legal se garantisse, né? As mesmas tristezas sobrevêm sobre a todos, inclusive aos cristãos. Ainda que, né, não era uma tristeza, era uma perturbação mesmo. E outro ponto que você afirma aqui, pastor, que eu achei interessante, e isso aqui eu acho que é legal a gente explicar bem. O espinho não era causado por Paulo, nem mantido por ele. Tipo, não
1: era um pecado de Paulo em que ele estava colhendo os frutos, né? A gente precisa deixar isso muito claro. Não podemos chamar de espinho o que a bíblia chama de pecado. Ah, vamos imaginar aí um crente, ele tem um caso extraconjugal, ele tá traindo a esposa e aquilo tá lhe trazendo perturbação. Ah, isso é um espinho na carne. <risos> não, não é um espinho na carne, isso é um pecado, isso é desobediência. E isso vai lhe trazer sofrimento porque o pecado sempre traz sofrimento uhum. E a gente vai colher aquilo que a gente semeou Não era o caso do Paulo Não era alguma coisa que Paulo, pela vontade dele, pudesse mudar Pudesse se transformar Não era alguma coisa que ele pudesse deixar de fazer Ou uma inimizade que ele pudesse conversar e consertar Era algo que estava totalmente fora do controle dele a única coisa que ele podia fazer a respeito era orar. E três vezes, como o próprio Senhor orou, né? E teria continuado orando, eu acho, uma quarta, quinta, sexta vez, se na terceira Jesus já não tivesse dito pra ele, a minha graça te basta. A minha graça, e é, tá aí, e a graça de Deus. É. Pois é, pois é, Paulo
0: fala isso, isso é muito interessante. Agora, aqui até no livro, pastor, você falou essa frase, né? Não devemos chamar de espinho aquilo que a Bíblia chama de pecado, erro, ou omissão. isso é muito interessante porque muitos problemas que nós temos na nossa vida, eu não vou dizer todos porque eu não posso generalizar, mas eu diria que muitos problemas que temos na nossa vida são causados por nós mesmos ou por ambientes em que nos metemos, em situações, em escolhas que fazemos na nossa vida e inclusive a gente chama isso até de cruz muitas vezes, erroneamente, né? Ai, a minha cruz tá pesada, a minha cruz isso, a minha cruz aquilo. Só que na verdade é um fruto direto da nossa... Inércia
1: do nosso pecado O que você pensa disso? Você tem uma enfermidade crônica Você se recusa a tomar remédio Sua enfermidade se agrava Não dá pra chamar isso de cruz Não dá pra chamar isso de espinho e isso é fruto da sua negligência uhum, uhum, Muito bom Então existem algumas coisas Muitas coisas Que são resultado das nossas ações E o legal dessas coisas É que nós podemos fazer algo a respeito uhum. Essa é a parte muito bacana Estão na nossa esfera de controle Eu posso mudar o meu comportamento E mudando o meu comportamento O resultado vai também se alterar Espinho na carne é outra coisa Espinho na carne é algo dado por Deus. E aí, pastor, eu te pergunto, dado por Deus para quê? Essa é a grande diferença entre um sofrimento sem sentido e um sofrimento com propósito. Paulo é muito específico nesse ponto, ele é muito claro. Ele diz: Foi me dado para que eu não me exaltasse com a excelência das revelações. Paulo acreditava que os privilégios espirituais que ele tinha recebido, entre eles o de ter visitado o céu. Olha que coisa, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso Viu e ouviu coisas que um mortal não tem permissão de revelar Paulo acreditava que essas experiências sobrenaturais Poderiam fazer dele um homem arrogante, orgulhoso, vaidoso E que o espinho na carne impedia que isso acontecesse Uau, muito bom
0: até vou ler o texto aqui, porque a gente pode caminhar na conversa. Versículo 7 do capítulo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, eu vou ler o 6. Eu acho que o 6, ele dá um contexto legal aqui. Se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi me me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu interesse. Intermédio. Rapaz, a escola de
1: Deus aí ela é difícil mesmo, né? Rodrigo, isso é pós-doutorado. Na vida espiritual, <risos> não é não? Rapaz... Isso são águas muito profundas. Pois é, pastor. E aí,
0: como é que nós aplicamos isso? A gente não é Paulo, né? A gente tá meio longe de Paulo, mas é incrível como o próprio Paulo... Ei, cara, baixa a bola, eu não sou tudo isso. Como é que eu identifico um espinho na carne na minha vida? aqui? Porque talvez algumas pessoas... Tá, mas pô, será que é meu pecado? Será que é minha omissão? Será que é meu
1: erro? Como é que a gente transita aí diante dessas palavras de Paulo? Como é que a gente sabe que a nossa experiência é parecida com a de Paulo? Primeiro, é aquela questão... Eu estou falando de algo que não depende de mim uhum. Não é um relacionamento que eu insisto em conduzir da maneira errada Não é um vício que eu mantenho Não é um pecado que eu permito, que eu acolho na minha vida Então a primeira coisa é isso, tem que ser algo que não depende de mim uhum. Segunda coisa, precisa ser algo que Deus, de alguma maneira, possa usar para o meu bem Paulo, ah, ele tinha essa sinceridade, ele reconhecia que a vaidade poderia tomá-lo. Isso é muito legal, quando a pessoa consegue enxergar a própria vaidade. A pessoa consegue enxergar a própria fragilidade. Paulo não bate no peito e diz, isso nunca vai acontecer comigo. <risos> e digo mais, Rodrigo, ah, se pela vaidade Paulo tivesse caído, a dor seria muito maior, a dor do tombo, do que a, a dor do espinho. Sabe? Vamos pensar numa pessoa que tenha recebido de Deus muito poder, que tenha recebido de Deus muita atenção, que tenha recebido de Deus tudo e que não tivesse nenhuma falha. A gente pensa, puxa, isso seria o ideal, mas essa pessoa já existiu e se chamou Lúcifer. <risos> E a gente sabe o final da história, olha só. Eita, pesado. Então, às vezes, aquilo que a gente vê como algo negativo na nossa vida é exatamente aquilo que nos impede de seguir a trajetória de Lúcifer, trajetória essa que tantos líderes religiosos repetiram, infelizmente, e que não aconteceu com Paulo porque ele teve a humildade e a confiança de aceitar, de dizer, Senhor... Se esse espinho na carne vai servir para minha segurança espiritual e para eu e o Senhor nos tornarmos ainda mais íntimos, eu vou me gloriar nele. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, injúrias, perseguições, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte.
0: Perfeito. Agora, uma pergunta que passou até, ela pode ser uma pergunta complicada. É, fique à vontade para não respondê-la. Deus deu esse espinho na carne para Paula Uma coisa, eu diria assim, arbitrária. Deus deu entende? Será que Deus dá um espinho na carne para todo cristão? Ou esse espinho na carne, ele é digamos, um presente para uns poucos notáveis que Deus levanta no meio do seu povo né, por exemplo, você ocupa um cargo pastoral, eu diria que é um cargo que existe uma visibilidade, tá? enfim e tantos outros homens e mulheres de Deus ao longo da história, mas comparando em quem tem uma certa notoriedade e o cristão comum, o cristão médio eu diria que a maioria são anônimos, É né? o cristianismo é feito por anônimos Será que o espinho na carne é um presente de Deus pra todos os cristãos? Ou tem cristãos que talvez não tenham espinho na carne porque eles realmente não têm do que se orgulhar na sua vida? Entendeu onde eu quis chegar, pastor? Faz algum sentido essa minha
1: elocubração aqui? É, eu entendi sim. Tem alguns irmãos nossos em Cristo que tem um gênio tão bom. Rapaz, é, é Jesus assim, eu falo, meu, tipo, tu consegue imaginar É, cara. tem alguns irmãos que são assim, pra anjo só falta asa, né? Rapaz, é isso. E a gente pensa, olha esse aí não precisa de espinhos. Bom, não era o caso de Paulo, não era o caso de Pedro e não era o caso de tantos outros sujeitos complicados que Deus usou. Mas, Rodrigo, olha só, a Terra produz espinhos e abrolhos. É parte da maldição de Deus sobre o planeta. Então, talvez, nem todos nós tenhamos esse espinho dado por Deus, mensageiro de Satanás para esbofetear mas todos nós somos feridos pelos espinhos da vida. Legal. O terreno em que a gente caminha descalço uhum. é um terreno de espinhos. Entendi. Então cedo ou tarde, se você é um servo de Deus, você vai ser machucado, você vai ser ferido, vai sofrer uma decepção, vai perder um ente querido, vai lutar com uma enfermidade. E a maneira como você vai reagir a isso é que vai te levar para mais perto de Deus ou te afastar dele. Uhum. Então tá, então
0: talvez nem todos nós tenhamos um espinho na carne enviado pelo próprio Deus com o propósito de não permitir uma arrogância. Agora, é fato... Que todos nós, de alguma forma, podemos ser provados por Deus. Inclusive, a palavra ser provado e ser tentado é a mesma. No grego, se não me falha a memória, é,
1: o que muda é o contexto, né? Deus mesmo não tenta ninguém. Pois é, e, e quando Paulo fala sobre o espinho, ele fala sobre fraquezas... Injúrias, perseguições Aflições, angústias Ele vai elencando As variedades de espinho Com as quais nós nos deparamos
0: uhum, uhum.
1: E ao ver essa lista A gente percebe que de algum modo Essas coisas estão presentes Na vida de todos
0: A minha graça te basta. E essa resposta de Deus aí? Essa resposta de Deus à oração de Paulo me lembra bastante a resposta de Jesus ao pedido, né? Ao paralítico que é descido na frente de Jesus ali, tipo e aí, o que, que vocês querem que eu faça? Oh, a, gente quer, né? a pergunta de Jesus parece meio óbvio assim, né? Mas a resposta de Jesus não era aquilo que eles estavam esperando, né? O que, que a gente aprende com essa resposta? Pelo menos Deus respondeu a oração de Paulo, isso já é uma coisa bem legal. Mas e aí, o que, que a gente aprende com? Mas ele disse minha graça é tudo que você você precisa. E como assim o
1: poder opera na fraqueza? Eu acho que o poder opera na fraqueza nem é tão difícil da gente entender. Se eu estou fazendo algo na força humana, não vou buscar o recurso de Deus e aí não vou ter o verdadeiro poder. Uhum. Mas essa frase, a minha graça te basta, é o coração da experiência. Ela é o centro de tudo que Paulo está dizendo. E talvez seja o mais difícil da gente compreender eu gosto muito da tradução da Bíblia Viva, dessa frase, uma paráfrase, uma das traduções da escritura, e essa frase, a minha graça te basta, lá na Bíblia Viva, aparece assim, eu estou com você, isso é tudo o que você precisa. Uau! Então, quando Jesus estava dizendo, olha, você tem a minha graça, ele, na verdade, estava dizendo, você tem a mim, eu estou com você, e eu estou com você... Não com uma postura de censura, não com uma postura indiferente, mas com uma postura graciosa. Uhum. Eu estou me derramando sobre você em atenção, bondade e afeto. Uhum. Você tem a minha presença com a minha disposição favorável. Muito bom. Eu estou com você. Isso é tudo de que você precisa. Uau. E para Paulo foi mesmo. A resposta de Jesus o, o satisfez plenamente. Pastor,
0: uma especulação aqui. A gente não sabe por quanto tempo Paulo fez essa oração. Eu acho que isso não é a propósito do texto, também, eu imagino. Tem três ocasiões que ele orou, né? Então, Mas gente não sabe qual é o período, né? Entre uma oração e outra. Pode ter sido no mesmo dia, pode ter tido um intervalo de tempo. A minha pergunta parece ser bem sem sentido, mas onde eu quero chegar? A maioria de nós, quando passa por uma circunstância difícil, ou quando se flagra com um problema que a gente nem sabe como é que surgiu na nossa Vida e fica perguntando, Deus, por quê? Acho que a primeira pergunta do cristão é, Deus, por quê? Porque agora, porque eu, né? É muito difícil um cristão que vem à provação e, não, beleza, minha graça te basta. Quanto tempo, a gente não sabe quanto tempo Paulo ficou ali, né, com tipo. Fazendo essa oração e até que teve uma resposta de Deus que afagou o seu coração. Mas por que nós, na maioria das vezes, temos essa dificuldade em enxergar uma ação de Deus? Né? Você coloca no subtítulo do livro. Como as piores circunstâncias podem ser usadas para o nosso bem? É muito Difícil num primeiro momento a gente vê isso, né? Claro, ser crente não é ser masoquista, né?
1: <risos> boa. A boa. gente gosta de coisa boa. Boa, boa. Masoquismo é doença, masoquismo não é saúde. É verdade. E né? a gente gosta de coisa boa. Uhum. O problema é quando a gente começa a associar o amor. De Deus por nós... A essas coisas boas... Uhum. Então se Deus gosta de mim... Ele vai me dar saúde... Ele vai providenciar para mim um casamento... Era o que os fariseus jogavam na cara de Cristo... Pendurado na cruz... Se tu és o filho de Deus... Desce da cruz... Porque esse é o raciocínio humano... Esse é o raciocínio lógico... Se Deus gosta de você... Ele vai lhe proporcionar coisas agradáveis... Ele vai facilitar a sua vida... Ele vai realizar os seus sonhos e, de certa forma, é isso que é vendido em muitas igrejas e comprado por muitas pessoas nos dias de hoje. A gente tem dificuldade de entender, é o mesmo olhar incrédulo de uma criancinha quando a mãe a imobiliza para que a enfermeira enfie no braço dela a agulha da injeção. Essa criancinha olha para a mãe e diz eu não tô acreditando no que está acontecendo. Você me ama, você é minha mãe, você devia me proteger e você está me agarrando para essa mulher me furar. Então a gente não tem esse entendimento de que... Na verdade, o que Deus está fazendo vai resultar no nosso bem. Nós somos como criancinhas que não conseguimos compreender coisas muito profundas e o nosso Pai Celestial não vai deixar de fazer aquilo que é para nossa segurança. Mas quando Paulo conseguiu compreender que aquilo tinha um propósito para a vida dele, Paulo confiou em Deus e disse, Senhor, então eu vou me gloriar nisso. É muito parecido, Rodrigo, com a experiência de Jó né? Quando Jó, lá naquele livro Fantástico do Velho Testamento Entende que As tribulações que ele estava passando Não significavam que Deus estava zangado com ele Então Jó pode confiar Em Deus e dizer Agora os meus olhos te veem Uau, muito bom
0: Professor, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, você escreve esse livro aí com praticamente 12 capítulos e na sua compreensão, né, depois de ter escrito o livro, revisado, vivido, qual é a grande mensagem e qual a necessidade? Do teu livro, porque nós precisamos ler este livro, O Espinho na Carne e a Graça de Deus, esse lançamento da Mundo Cristão.
1: É algo que eu não digo a respeito das minhas outras obras, Rodrigo, mas que eu sinto vontade de dizer a respeito dessa obra. Acho que todo mundo devia ler esse livro. Olha aí. Seja o crente, seja o não crente, porque ele fala de algo necessário à nossa vida. Uhum. Como eu falei agora há pouco, a gente caminha por uma estrada. Que está salpicada de espinhos. Cedo ou tarde, nós vamos ser feridos e vamos ter que lidar com essa situação. E o exemplo de Paulo ficou registrado na Bíblia exatamente para nos ajudar quando chegássemos a momentos assim. Se você não está vivendo os seus dias de espinho, já viveu ou vai viver. Então, é preciso aprender a lidar com os espinhos da vida. Uau! E
0: é fato também, né, pastor? Eu acho que nessa tua carreira é, pastoral, tu deve ter visto isso. Tem pessoas... Que tem mais espinhos, né? Tem irmãos e irmãs que... Eles têm espinhos... Mas são coisas momentâneas... Grosso modo é uma vida que anda bem... Que caminha e tal... Tem problemas e perrengues... Mas a gente tem na comunidade também... Aquelas pessoas que... Rapaz, é espinho, é eu, é pecado... É, uma, é, é a vida é complicada...
1: <risos> é, eu, eu acho que tem alguns irmãos... Que realmente tem muitos espinhos... E muitas vezes são as pessoas mais doces... É. E agradecidas... Há um verso no Novo Testamento que fala que Jesus Cristo, como Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Uau. Isso é tremendo, isso é muito profundo. Se até Jesus, que era o Filho perfeito de Deus, aprendeu a obediência, cresceu espiritualmente por meio das coisas que sofreu, que padeceu, uhum. o sofrimento em si não gera crescimento. Mas dificilmente crescemos sem o sofrimento. A alegria não é uma professora tão boa quanto a dor. Mas tudo depende se essa carne machucada pelo espinho é ou não banhada pelo unguento da graça de Deus. Muito bom. E isso depende da maneira como nós lidamos com os espinhos e os machucados que eles produzem na nossa alma.
0: Porque aqui tu levantou um ponto interessante que eu vou até estender um pouquinho mais a nossa conversa, porque quer dizer então que existem espinhos na caminhada, ou espinhos enviados pelo próprio Deus... Que não necessariamente vão produzir Um fruto adequado na nossa vida É isso então? Tem pessoas que vão ter espinhos Vão ter dificuldades e podem inclusive Entrar no caminho da murmuração E não do aprendizado e do deleite da
1: graça Eu acho que esse foi o caso da mulher de Jó né? Ela passou pelas mesmas Coisas que o marido mas tem um ditado que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então Jó perdeu todos os bens, Jó perdeu todos os filhos e a mulher dele também. Mas a maneira como os dois lidaram com as dificuldades, foi diferente, e aí o resultado, o tipo de ser humano que eles se tornaram depois também foi diferente, sabe? Diante do sofrimento, a gente pode se resignar, a gente pode se revoltar, e as duas coisas são muito fáceis. Deus não quer nenhuma nem outra. Deus quer que a gente chegue a um ponto em que a gente possa falar como Paulo, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu agradeço a Deus por esse espinho, porque através dele, Deus está operando maravilhas na minha vida. E
0: pastor, última pergunta da nossa conversa para mim, mega agradável. Você acredita que existe um movimento na igreja atual, que de alguma forma enfraquece essa mensagem de Paulo, do espinho na carne, do sofrimento? Tu acredita que existe um movimento na igreja que de alguma forma tenta sublimar o sofrimento e prega uma felicidade a todo custo? Tu acredita que existe esse movimento tanto nas músicas, quanto nos pregadores e palestrantes
1: que enchem as igrejas? Com certeza. O, o ser humano ele não quer ouvir a mensagem mensagem de que Deus pode usar o sofrimento dele para o seu crescimento espiritual. Ele quer ouvir a mensagem de que ele não vai sofrer. Mas essa não é a mensagem da Escritura. Tem muita gente decepcionada porque Deus não cumpriu promessas que, na verdade, Deus nunca fez. Estudos no livro de Jó, estudos na passagem do espinho na carne de Paulo são cada vez mais raros, porque não é sobre isso que as pessoas querem ouvir e também não é sobre isso que muitos têm a coragem de falar. Mas aí nós começamos a enganar a nós mesmos. A palavra de Deus é, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E comigo vocês vão vencer também. Amém.
0: Gente, conversamos aqui com o Marcelo Aguiar, ele que é autor aí do lançamento da Mundo Cristão, O Espinho na Carne e a Graça de Deus. Como as piores circunstâncias podem ser usadas para o nosso bem, lançamento da Mundo Cristão. Inclusive, tem aqui um endosso do Nelson Bomilka. Pastor, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por essa obra e que ela realmente alcance aí as vidas e os corações e as pessoas que gostam de ler uma teologia bíblica e que ao mesmo tempo fala a nossa mente Mente e ao nosso coração. Muito obrigado, querida. Eu é que agradeço,
1: Rodrigo, agradeço pela oportunidade. Deus continue abençoando você. E esse ministério maravilhoso que ele confiou a você. Forte abraço. Amém.
0: Um abraço. Gente, é isso. Se você quiser adquirir o livro Espinho na Carne e a Graça de Deus, o link está aqui na descrição deste BTCast MC004 aqui em bibotalk.com ou você entra direto no site da Mundo Cristão. Tem lá sempre promoções no site da Mundo Cristão ou você também pode comprar na Amazon e claro, vai comprar na Amazon. Compra pelo link do bibotalk, Bibotalco.com Amazon. Faz a pesquisa lá e adquira o livro. E como eu sempre digo apoie autores nacionais. Vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem e mês que vem com mais um BT Cash MC. Se ele quiser é assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.